0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Casa Pensamientos Podcast. En este espacio te compartimos experiencias y temas relacionados con la salud mental y el bienestar personal. Pensamos que compartir historias y temas de interés puede ayudar a construir nuevas maneras de ver y experimentar el mundo, por lo cual esperamos que disfruten de este espacio y se puedan llevar algún mensaje significativo. Gracias por darle play. Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio de Casa Pensamientos Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre qué son los límites y para qué sirven. Entonces, eh, para este episodio estamos súper contentos ya que tenemos a un invitado muy especial. Y bueno, el día de hoy me acompaña Dome como co-host y también... Eh, eh, esta gran oportunidad de compartir este espacio con la psicóloga Francisca Barros. Y bueno, vamos a dar paso a, a Fran para que se presente, nos cuente igual un poquito eh, quién es su trayectoria, por favor.
1: Ok, bueno, buenas tardes con todos chicos y chicas. este A ver, yo soy Fran eh, soy psicóloga clínica, tengo una maestría en neuropsicología y educación Soy docente de la UDLA y además tengo eh, mi consulta privada y actualmente me estoy dedicando a algunos proyectos de salud mental este, Fui jefe de área de psicología en la clínica de neurociencias que eso fue bastante interesante uh -huh. Trabajé como profesora en la San Francisco también Um, voy atendiendo pacientes casi 10 años okay. así que sí, más o menos de esa es mi trayectoria
0: super, más gracias por estar aquí y bueno Dome igual si es que tú quieres decir algunas palabras, presentarte
2: hola de nuevo eh, estamos como que en, en este episodio super emocionados de comenzar con este tema de los límites y creo que eso.
0: Ya. Sí, y bueno, también eh, recalcar que Fran ha sido nuestra, nuestra profesora, tanto de, de Dome como mi persona, entonces le conocemos y es una gran profesional, por lo cual estamos súper emocionados de, de poder tener este episodio con, con, con usted, Fran. ¡Ay, qué bueno! Sí, muchas gracias. Entonces... Eh, ¿Qué son los límites y para qué sirven? ¿Por qué hemos escogido este episodio? El tema de este episodio ha sido elegido ya que consideramos que es un, un tema de relevancia y que también eh, conocer acerca de los límites es algo que nos puede ayudar en nuestro crecimiento personal. Entonces, para comenzar, queremos compartirles esta frase en relación a los límites. Es de un autor estadounidense que se llama Henry Cloud y este autor dice que se obtiene lo que se tolera, lo cual tiene un poco de sentido ya que en nuestras relaciones interpersonales si permitimos que las personas se dirijan o se comporten con nosotros de cierta manera y no decimos nada, esto puede convertirse en una conducta repetitiva. Entonces les quisiera preguntar a ustedes, tanto a Fran como a Dome, qué opinan. Sobre esta frase que es Se obtiene lo que se tolera
1: A ver, dale, don Yo le
2: sigo Súper cierto Y a veces como que tenemos o sea, Como lo que toleramos y así Y no nos damos cuenta Que quizá no lo merecemos Solo como que lo toleramos Y no como que exigimos Lo que en verdad queremos tener o merecer Entonces creo que es súper reveladora
0: Sí
1: yo escuché en una, en una película, ahorita no me acuerdo el nombre, pero es como Emma Watson, y la cosa yeah. es que decía esta frase de eh, tenemos el amor que creemos merecer, uh -huh. y creo que se relaciona bastante, y definitivamente uno eh, permite lo que cree que merece o lo que cree que es normal, eso okay. es súper importante. Entonces, efectivamente, o sea, y tenía un profe que se llama Esteban Lazo, tipo de un crack, y él nos decía, "Verá, si a la tercera vez que algo pasa, ustedes no pararon el carro, se fregaron, nunca más van a poder pararlo porque va a seguir pasando, ya uh -huh. no es como un accidente o un evento, es un patrón, y eso me resulta súper eh, correcto en realidad, porque lo he visto en mi propia vida, que si es que en serio pasa tres veces de algo y tú no lo paraste, te va a seguir pasando, y y eso genera un montón de problemas, entonces efectivamente yo estoy súper de acuerdo con esa frase y creo que eh, todos podemos aprender un poquito de, de eso, ¿no? Para la vida propia.
0: Sí, muchísimas gracias Fran. Bueno, igual justo dos cositas con la frase que, que nos compartió de ajá, tenemos el amor que creemos merecer, justo en el, el, el episodio anterior de Casa Pensamientos Podcast lo hizo Ari con David y estaban hablando sobre qué pasa en, en, en nuestro cerebro cuando nos enamoramos y, y Ari menciona esa frase. No sabíamos de quién era, entonces muchas gracias por, por el dato. Y esto que usted acaba de mencionar me parece súper importante. O sea, como que a veces toleramos fuera de lo que queremos merecer, lo que creemos que es normal. O sea, como que lo que hemos aprendido o como las cosas que están muy interiorizadas, más o menos. Entonces, eso me parece igual súper interesante y que puede aportar un montón a esta conversación. Que, uh -huh. ajá, que a veces hay conductas o situaciones que, que no son correctas, sin embargo, como que las vivimos como normales. Y, y por eso no ponemos límites, ya que estamos acostumbrados a eso.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Ustedes pueden pensar, incluso en sus propias vidas, cuántas veces eh, no pusieron un límite porque no se dieron cuenta de que había un límite. Uh -huh. Yo otro mil pacientes que tienen familias muy disfuncionales, y claro, y aceptan un montón de cosas disfuncionales porque eso es lo que conocen. Entonces, luego les cuesta el poner el límite porque para ellos no existe ese límite. Y incluso otros pacientes que cuando se topan con una relación sana, no saben qué hacer y se aburren porque no hay esa parte movida de la parte disfuncional. Y es como eh, su disfuncionalidad es lo natural para ellos, no lo sano entonces no saben cómo manejarse y es, es fuertísimo ese asunto. Y todos tenemos chispitas de eso, unos más, unos menos, pero, pero en nuestras propias vidas podemos reconocer ciertos patrones de conducta de ese estilo.
0: Sí, súper, muchísimas gracias, Fran. Y bueno, justo con eso de, de que usted nos acaba de compartir, eh, igual les, les traía una... Una analogía, y para que ustedes me comenten qué es lo que opinan. Eh, acerca de los límites, podríamos decir que estos son como las líneas de, de los estacionamientos, ¿verdad? Las líneas de los parqueaderos, podríamos decir que esto es un límite. Y cuando alguien se parquea mal y está sobre las líneas de otro estacionamiento, probablemente la persona que le toque parquearse ahí, va a tener que maniobrar más de lo normal, le va a tocar ajustarse, creo que a todos nos ha pasado que estamos muy cerca del otro carro y nos toca como que chupar la panza cuando estamos bajándonos para no rayar el otro carro y no podemos bajar, o sea, abrir la puerta completamente, o sea, nos incomodamos. Y uh -huh. bueno, también esto puede ser una situación que nos ha pasado a la mayoría, como que nos ha tocado estacionar, en lugares en los cuales las personas han pasado los límites, o sea, nos ha tocado estar en relaciones donde las personas han pasado nuestros límites, o incluso nosotros en alguna ocasión hemos sido quienes, han, quienes en, se han parqueado mal, o sea, que hemos sido nosotros los que en alguna ocasión hemos pasado los límites de otra persona. ¿Qué opinan de esto?
2: Yo creo que ahí tienes como esto último que dijiste, que a veces pasamos nosotros los límites de otra persona. Y digamos, en mi proceso de conocer mis límites, que aún sigo haciendo, eh, me he dado cuenta, ¿no? Muchas veces uh -huh. yo quizá pasaba los límites de otras personas porque no era consciente que yo tenía límites. Entonces decía como que no, si yo hago, o sea, ¿por qué la otra persona no? O sea, que me, que me acole. Y claro, uno se da cuenta de eso después, o sea, ya cuando está trabajando, y un rato sí me sentí full la persona, porque dije, wow, tuve la capacidad de poner incómoda o de no respetar a otras personas. Eh, más de eso, ¿no? Comenzar a crecer en ti, comenzar a trabajar en ti, darte cuenta que si algún momento lo hiciste no tienes por qué repetirlo, entonces es
0: Sí. Superdome. muchísimas gracias. Creo que es algo importante en lo que tú mencionas, y bueno, ajá, como que recalcar que... Ajá, como que a veces eh, nosotros podemos transgredir los límites los de, de otra persona eh, y no somos, no somos conscientes de eso ya que no sabemos que estamos haciendo algo mal y eso creo que es algo importante de, de recalcar. Entonces, bueno, ahorita vamos a continuar... Les vamos a compartir, eh, después de haber dicho esta frase y, y esta... Lo que vamos a hacer es tratar de explicar eh, cuáles son los límites y su función. Entonces, eh, no sé si es que, Dome, nos puedes ayudar diciendo cuál es la definición de límites.
2: SM. Muy linda, no es un chance, pero... Sí. Ajá, justo encontré este artículo que me pareció súper interesante y nos marca como que los límites son estas como reglas o acuerdos que fijamos en nuestras relaciones. Eh, pueden ser amorosas, de amistad, en el trabajo, eh, que nos ayudan a, a poder decir no y a poder sentirnos cómodos en, en situaciones que quizá antes no. Entonces, ponía el ejemplo de que a veces los límites nos enseñan a decir no y de quitarnos de este, esta imagen de no, es que tengo el no dañado, entonces voy a decir siempre sí, así me incomode y me pareció súper chévere y también ponía este ejemplo de que los límites están hechos para proteger a la persona porque uh -huh. va a hacer que mantengan esta distancia de sí, yo soy un ser individual y tengo muchas cosas que hacer y también va a hacerme ser consciente de que la otra persona también es un ser individual y eso me gustó un montón
0: No me parece que te, te perdimos.
1: Yo se la escuché,
0: hasta ah, que sí. dijo un montón. Ok, súper, <risa> entonces capaz fue mi internet.
1: <risa> o
0: sea, Va. Yo sí te
1: escucho,
2: a ver. Listo. Creo que era eso.
0: Buenísimo, buenísimo. Igual, perdón con, con toda la audiencia, a veces los los problemas técnicos surgen. Entonces, sí, qué chévere igual esta, esta definición de, de límites que, que nos brinda Zome también para recalcar que somos seres individuales y que son... Es algo súper funcional ya que también nos ayuda a, a protegernos y a autoconocernos. Entonces, no sé, Frank, si es que nos podría usted decir desde su experiencia qué significa poner límites con los demás, eh, ¿Qué conlleva este proceso de poner límites?
1: Eh, a ver, yo creo que por un lado lo que dijo Dom es bastante cierto. O sea, hay que entender que los límites están establecidos en absolutamente todo, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, las leyes gubernamentales, las leyes de tránsito, todo eso son límites. Uh -huh. Es hasta dónde tú puedes llegar. Eh, normalmente eh, tenemos esto de que tus derechos terminan cuando empiezan los de los demás, ¿no es cierto? Sí. Y si aplicamos a eso, eh, eh, a la vida, vamos a tener una vida muchísimo más funcional. Entonces, eh, los límites son esos espacios en los cuales uno pone, como dijo Dome, reglas de conducta, de, de comportamiento, de entendimientos, acuerdos, etcétera, etcétera, para tener una vida funcional. Eso es lo que nos permite tener límites. Si no tuviéramos límites, el, el mundo sería un desastre. Piensen uh -huh. ustedes qué pasa cuando transgreden sus límites. O sea, siempre hay esa persona muy metida en la vida de uno que de pronto se mete en la intimidad, en las privacidades de las personas y transgrede un montón de límites chiquitos, como leer tus conversaciones o ver tus fotos o todo ese tipo de cosas, uh -huh. que son transgresiones chiquitas. Y uno se siente pésimo y a uno le molesta y uno es como, ay, ¿qué te pasa? Y así. Imagínense con límites más grandes, ¿no? El límite de los abusos, de la violencia, agresiones, etcétera. Entonces los límites son fundamentales para funcionar. Si no tenemos límites, no funcionamos. Es, es así de sencillo.
0: Luego Fran?
2: Creo que ajá, se nos fue la Fran ahora.
0: Sí, sí, sí. Parece que hemos tenido otro pequeño
2: de las
1: dificultades. Sí.
2: Pero bueno, <risa> hasta que hasta que regrese la Fran, también como que esto iba a decir más adelante, pero en este mismo artículo que te decía, está esto de los límites eh, y qué tipos hay, ¿no? Y qué características tiene como cada tipo de límite. Entonces teníamos los límites que son rígidos eh, y te muestra como ciertas características que algunas personas eh, hacen. Por ejemplo, va a evitar la intimidad, va a no pedir ayuda por esto mismo, porque son límites que están tan forzados que se siente que si fuera de esa individualidad la persona no es nada y después van uh -huh. estos límites que pueden ser unos límites más saludables, que, y me gustó esta frase que, que pone el autor que dice como que estos límites saludables eh, vienen desde la empatía, desde, ok, wow. mi límite es hasta aquí, más el del otro, como decía la Fran, comienza desde acá, y yo tengo que saber y valorar también, y validar que existe eso. Entonces eso me pareció como algo que quizá no somos tan conscientes, pero para tener límites a veces también es bueno tener empatía, ¿no?
1: Claro. Uh -huh, totalmente, y de hecho parte de eso es el respeto, ¿no? El, el... Hay una frase del respeto que para mí es una de las más eh, importantes que he aprendido a través de mi adultez, uh -huh. y es el hecho de que el respeto tiene que ver con validar al otro como legítimo otro. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el otro piense, sienta, actúe, lo que sea es válido a pesar de que yo no esté de acuerdo, uh -huh. pero no por eso es menos válido, menos importante, menos real. Y a través de eso uno justamente va poniendo los límites. O sea, los límites sí creo que son por empatía, por respeto, por amor, amor propio, amor al otro. Y por eso hace que la, la, la sociedad funcione y las personas funcionemos con límites sanos. Entonces, eh, sí, absolutamente esos factores son importantísimos para crear límites sanos y no de los otros dos.
0: Sí, súper. Igual, Frank, lo que usted había comentado hace un ratito me pareció súper... Um... Importante y curioso, o sea, que a veces nos cuesta eh, poner límites en, en estas como que pequeñas transgresiones, por así mencionar, ¿no? Como que, ajá, que alguien te revise tu celular, lo cual, en lo personal, ajá, como que no creo que es, es correcto, más, ajá, como que poner límites ahí en ese tipo de cosas, o incluso justo una cosa que había mencionado la Dome, me sonó un montón, el de tener el, el no dañado y que a veces puede ser eh, un poco complejo decir que no. A nosotros, eh, con mi familia nos pasó <ríe> en un viaje que hicimos hace un mes más o menos y salíamos a comer en los restaurantes y en los restaurantes había un montón de gente afuera. O sea, las personas que te enganchan y que te dicen, sí, ven este restaurante, que es mejor, que sí, que no, no, no. Y nosotros, solo se nos acercaban y nos decían, sí, tenemos esto, 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 y entre mis hermanos nos mirábamos y decíamos, Chusa, ¿qué será decirle al señor? ¿Que, que me voy a otro restaurante, que tal vez no quiero comer aquí, y como que no terminábamos diciendo no, nos mirábamos del uno al otro como que pasándonos la pelotita y terminábamos comiendo como que en el primer restaurante en el cual una persona se nos acercara. Entonces creo que desde estas pequeñas eh, cositas, empieza también como que el, el practicar decir no, el practicar establecer límites que a la final pueden, pueden como que extrapolarse y pueden ayudar a ya poner límites en cosas más grandes todavía
2: Oye, eso, eso es súper cierto, no, no lo había notado pero ajá, o sea y siento que esto que nos dices quizá o sea yo siento que estas nuevas generaciones de así están como que creciendo en este entorno de como pandemia y todo eso que al fin y al cabo nos ha hecho como ser un poco más conscientes de que hay un montón de límites porque digamos al inicio de la pandemia si no hacías algunas cosas podías enfermarte o enfermar a alguien y bueno, el COVID te podía llevar a la muerte. Entonces siento que esto de... A mí a veces también me cuesta full decir no cuando alguien se me acerca en la calle y todo eso. Y siento que sería mucho más fácil... Eh, poder como decir, no, gracias, si sí, quizá desde pequeños, no solo en casa, sino en la escuela, también nos hubiesen enseñado que está bien decir no, y que está bien comenzar a tener límites desde chiquitos. Siento que tienes toda
1: la uh -huh. razón en eso. claro De hecho, si se dan cuenta, este problema de, de los límites empieza en casa, uh -huh. empieza con el tema de, dale beso a, al tío, y el sí. niño no quiere, y uno está como, dale beso al tío, te estoy diciendo, y es como, a ver, si el hombre no quiere, por algo debe ser, y en muchos casos, incluso por abusos, y uno como papá, está forzando a la pobre criatura, a, a hacer cosas que no quiere hacer, entonces desde ahí empieza el límite, el límite es, el decir que no, es eh, algo importantísimo, pero con estructura, yo justo ayer, vino una amiga mía, una amiga muy querida, que es psicóloga clínica, pero se fue a lo educativo. Uh -huh. Y es profesora del menor. Eh, y decía, como, oye, es duro ver cómo los, los chiquitos, ella da clases a, a chiquitos, chiquitos, eh, y han llegado por el tema de la pandemia sin, sin límites, justamente. O sea, a los niños no se les ha dicho que no, entonces tengo a 23 guaguas que quieren hacer lo que se les da la gana. Uh -huh. ¿No? y eso es tenaz, y, y es por eso en la crianza uno forja esto de los límites, en la crianza eh, uno les enseña como papás a los hijos el tema de, eh, a ver, eh, puedes decir que no, puedes decir que sí, pero hay normas sociales, hay estructuras que también hay que respetar, los límites de los demás, etcétera, etcétera, y eso genera eh, chiquitos que pueden ser más sanos en ese aspecto, y eso es súper, súper importante. O sea, el tema del límite usualmente viene muy de casa. Recuerden que las personas creamos nuestra identidad desde la casa, en general. Uh -huh. Nuestros apegos, nuestras eh, forma de comunicación, etcétera Entonces, como papás y como sociedad, tenemos una responsabilidad súper grande con los chiquitos, sobre todo. Porque son ellos los que van a crecer a ser adultos de X tipo. Y creo que aún no nos tomamos la responsabilidad con la seriedad que requiere. O sea, ser padres no es así nomás. Ser docentes no es así nomás. Tener sobrinos, tener niños alrededor no es así nomás. Y como sociedad uno debe hacerse cargo de que eso sea más funcional. Incluso este tema de ir a temas más complejos sociales, de la te el tema de la pobreza, de la educación, en zonas más eh, vulnerables. Entonces todo eso es parte... De generar una sociedad sana y eso va alrededor de esta crianza más sana, con límites, respeto amor, comprensión, etcétera entonces sí, eso es eh, súper, súper relevante
0: Sí, súper, súper importante lo que usted menciona, Fran y justo recordé eh, una vez en un, en un taller de crianza eh, habíamos dicho que la crianza no es solamente la responsabilidad de los cuidadores eh, primarios, sino también de toda la sociedad, ya que eh, los niños, las niñas se desarrollan, los jóvenes también se desarrollan dentro de, de esta sociedad, por lo cual de una u otra manera todos estamos implicados en la crianza, y esto también me resonaba con una frase que había escuchado una vez en un podcast, que es que todos somos líderes, ya que todos estamos a la vista de todos. O sea, por ejemplo, todos somos líderes. Más ya que uno escoja ser un buen líder o un mal líder, ya es algo personal. Sin embargo, todos servimos de ejemplo. Por, o sea, uh
2: -huh.
0: una situación. Yo estoy en el tráfico y una persona se me cruza. Yo puedo escoger pitarle y tal vez las personas de la persona que está al lado mío me ve y se queda con eso y a la siguiente persona que se le cruza le pita. O yo puedo escoger no pitar y tal vez la persona que me vio que a pesar de que alguien se me cruzó en el tráfico no pité puede replicar eso. Entonces todos estamos a la vista de todos y todos como que podemos contribuir de cierta manera.
2: Sí, eso eso está. digamos ahorita que la, lo, lo de la Fran que dijo que es la amiga profe, justo ahorita yo estoy haciendo como que una pasantía en, en un colegio, entonces estoy en el DC y hay este chiquito que comenzó su como que su proceso de escolarización antes de la pandemia, entonces tuvo meses que fueron muy fuertes porque bueno, aquí en el país hubo un paro, entonces como que por una semana más o menos cuando el niño estaba comenzando se tuvo que tener clases, Después lo volvieron a intentar, pero vino la pandemia, entonces tuvo estos procesos medios y irregulares. Y ahorita el niño está con un montón de, de conflictos, de problemas, porque no entiende a los otros. O sea, el niño se crió con mamá, papá durante la pandemia y el computador. Eh, y bueno, ahora que está en clases, no entiende por qué tiene que respetar, digamos, los colores del amigo. ¿O por qué eh, no debo respetar si la profe me dice que me siente? Y me parece súper interesante, ¿no? Porque quizá si eh, cuando comenzó la pandemia y todo eso, nos hubiésemos concentrado un poco más en estas generaciones, una las que nacieron en pandemia y dos, los que recién iban a entrar al colegio, eh, quizá no estuvieran con tantos problemas, ¿no? Quizá si los colegios hubiesen dicho, bueno, papitos, que no lograron eh, como que iniciar este proceso de la manera regular o como era antes, les vamos a hacer un taller de límites cada cierto tiempo para ver cómo están en casa quizá si hubiésemos sido más responsables como sociedad estos guaguas no tuvieran tantos problemas
0: sí súper igual, interesante lo que tú comentas no, no, no lo había dimensionado de esa manera como que somos literal generaciones súper distintas más sí Súper, súper interesante lo que tú comentas, Dome. Y bueno, también como que ya retomando un poco el tema de eh, ya los límites, eh, ya vamos a ir diciendo como que en una edad adulta o más o menos eh, enfocado hacia, hacia la, la adolescencia, la adolescencia. Eh, por, este, por estas edades eh, el poner límites ya con todo esto que se mencionó que viene desde la crianza, desde casa de cosas que aprendemos, de cosas que normalizamos eh, yo considero que el poner límites también conlleva valor y conlleva valentía personal en el sentido de que poner límites no es fácil ya que no poner límites es mucho más fácil que si sí hacerlo, ya que evitamos la, la incomodidad, nos quedamos en, en lo que ya conocemos, en lo que está normalizado. Entonces, no poner límites es más fácil que si sí hacerlo. Y también otra cosa que significa poner límites, eh, yo considero que también puede conllevar a una, a una limpieza social, en cuanto a tu círculo, en cuanto a tus relaciones, ya que usualmente poner límites a algunas personas no les van a gustar, algunas personas van a recibir nuestros límites con, con resistencia, ya que tal vez estamos cambiando nuestra forma de ser, la forma de ser que ellos tienen o la percepción de nosotros que, que, que esas otras personas tienen, ¿verdad?, entonces, por ejemplo, si es que yo antes a todas las salidas que, que me invitaban decía que sí, por más que no quisiera ir, si es que empiezo a poner un límite y me empiezo a poner a mí como prioridad y empiezo a decirles a mis amigos, a mis amigas, ¿saben qué? No quiero ir. Como que tal vez este límite no sea bien recibido en un principio, ya que usualmente las otras personas y nosotros también cuando... Tal vez cuando alguien nos pone un límite, tal vez como que recibimos este límite con resistencia. Más, eso también es una cosa de los límites, de por qué conlleva valor, eh, ya que también tenemos que mantenernos fieles a nosotros mismos y, y a los límites que ponemos con los demás. No sé qué opinan de, de eso de que poner límites no, no es tan sencillo como suena.
2: Pareció, digamos, yo, yo comencé a hacer esto, de como buscar mis límites. A mí lo que uh -huh. más me costó y me como que dolió, podrías decirse así, fue darme cuenta que mis límites no estaban bien como que planteados y no eran saludables. Okay. Eso sí, ajá, eso sí me... Me hizo como que replantearme todo. Eh, y claro, o sea, después cuando te, los vas haciendo más saludables o los vas haciendo como más funcionales para ti, vas dejando atrás y vas perdiendo full cosas. Eh, que a veces yo digo como no perdiendo, sino ya cumplieron tu ciclo en tu vida y ahí se acabó. Pero ajá, ese proceso también es súper como doloroso, siento yo.
0: ah oh, Súper, súper interesante. Más o menos... Lo que tú mencionas, o sea, sí, así, como que me gustó esto que dijiste, de, de que las cosas ya cumplen su ciclo en, en tu vida y, luegomente, o sea, luego solo, solo vienen nuevas cosas. Sin embargo, ajá, como que las pérdidas son, son dolorosas. Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que tú mencionaste, Dome.
1: ¿Me escuchan ahí?
0: Sí, sí, Fran.
1: Que de repente se, se me va el audio, o sea... No me escuchan ustedes a mí, no sé qué pasa, pero bueno, ahí creo que ya, ya estamos. Sí. Eh, con esto que dijeron, sí, es súper importante entender que poner límites quiere decir perder y ganar. Uh -huh. Es inevitable que haya este proceso, porque al poner una, un límite, literalmente es como una línea divisoria de algo. Sí. Eh, en donde si alguien no lo toma bien, pues nada, se va, no va a querer estar en ese, eh, respetando ese espacio, ese límite y vamos a perder algo, ¿no? Quizás una relación, una amistad, lo que sea. Eh, pero cuando ponemos límites y ganamos, y la gente sí los respeta, ganamos independencia, ganamos mejores lazos, mejores relaciones. Entonces, eh, siempre hay que estar claros que, a ver, la vida no es justa para empezar. La vida no es esta, esta cosa bonita, color de rosas, todo el tiempo. Porque si fuera todo bueno, ya no sería todo bueno, ¿me entienden? Porque la única manera de... Eh, poder ver algo bueno es teniendo algo mal. O sea, cuando uno experimenta cosas malas, uno puede comparar y decir, oh, ok, esto es bueno. De lo contrario, uh -huh. no se sabe la diferencia. Y eso quiere decir ganar y perder todo el tiempo. O sea, cada vez que tomamos una decisión, perdemos algo y ganamos algo, siempre. Y los límites funcionan igualito. Entonces, uno tiene que estar dispuesto o dispuesta a tener eso, de eh, aceptar las consecuencias de nuestros límites también. Para bien, y para mal. Normalmente plantear un buen límite, como dice Dome, no solamente plantear límites porque sí, o sea, tiene que ser bien hechito, nos va a llevar a tener en su mayoría consecuencias súper buenas a largo plazo. Entonces, yo sí les recomiendo a todos hacerlo, aunque no sea fácil, porque de verdad lo vale un montón.
0: Sí, súper. Esto, esto que igual nos, nos aclara, Frank, que estamos en un constante ciclo de ganancias y pérdidas y ahí está también como que la importancia de, de poner límites, o sea, tal vez puede ser que pierdas una, una, una relación que tú considerabas que era importante, sin embargo, luego puede ser que, que, que caigas en cuenta y digas como que o sea esa persona literal transgredía o todos mis límites, o no, yo realmente no era auténtico, entonces en ese sentido lo que puedes estar ganando es alimentar tu, tu autoestima y y aquí también creo que recae la importancia de poner límites, es que te vuelves más auténtico, eh, auténtica, en el sentido de que empiezas a hacer lo que tú quieres, eh, aceptas, empiezas a aceptar lo que tú en verdad crees que mereces, justo esto que estábamos mencionando al principio, y dejas un poco de estar a la... Dejas un poco de buscar esta aprobación externa, que también creo que uh -huh. los límites también, o sea, cuando no ponemos límites puede ser que, que va un poco por ese lado, y justo lo que usted mencionaba, Fran, o sea, creo que una cosa que también a veces nos, nos cohibe poner límites, es que pensamos, uy, chusa, o sea, ¿qué va a pensar esta persona de mí? Tal vez como que piensa que ya no le voy a agradar, o ya no les voy a querer bien a mis amigos, o incluso en, en relaciones más cercanas, como que, si es que digo no o si es que pongo un límite, voy a dañar la relación o voy a dañar el vínculo, cuando en realidad no debería ser así.
1: Sí, totalmente. Y si es que daño ese vínculo o esa relación, probablemente no era una muy buena relación para empezar. Uh -huh. Hay eh, una frase que a mí me gustaba mucho, es esta de que la peor traición que uno puede cometer es la que da uno mismo. Así. Y yo siempre les digo, a ver, cuando porque esto los límites, a ver, uno lo trabaja en terapia todo el tiempo sí. eh, y en la vida personal todo el tiempo. O sea, yo vivo trabajando en mis límites constantemente porque eso nunca acaba. Siempre llega alguien que los quiere transgredir, entonces toca todo el tiempo. Y yo siempre les hago la pregunta, cuando tú dices que sí, ¿te sientes cómodo o cómoda con esa decisión o Ajá. te estás traicionando a ti misma? O a ti mismo, ¿estás traicionando alguna creencia personal o no? Y cuando llegan a la conclusión de que quizás sí se están traicionando a sí mismos, les pues digo, ok, entonces, a ver, pon en balanza qué tanto vale esto, ¿no? Porque cuando uno se traiciona tanto a uno mismo, llega un punto en el que, ahí viene, creo yo, eh, eh, un, un tema muy grande de autoestima, ¿no? de, de sí me traiciono tanto a mí misma o a mí mismo con este tema de, de los límites, y todo el tiempo digo que sí con cosas que no estoy de acuerdo, que empiezo a creer que no valgo, que yo no merezco, que yo que mi voz no no es importante. Y eso es gravísimo, gravísimo. Entonces yo siempre les recomiendo, o sea, cuando se hagan esa pregunta y vean que se están traicionando ustedes mismos, por favor, decidan lo contrario. O sea, hagan nomás el trabajo correspondiente.
0: Sí, aunque sea difícil, y yo también comparto un montón, o sea, el, el no poner límites va a afectar netamente a nuestra autoestima y el poner límites la va a fortalecer, igual como que a nuestro autoconcepto, ya que empezamos a vernos como prioridad y no solamente cedemos ante, ante las peticiones de los demás, dejamos de, de decir solamente sí, empezamos a reparar este este no dañado que mencionaba Doma al principio y podemos empezar a expresar nuestras necesidades y nuestras preferencias, lo cual también sí nos vuelve más auténticos, o sea, decir realmente qué es lo que yo necesito en una relación o qué es lo que yo prefiero en ese momento entonces sí creo que hacerlo es algo que, que puede fortalecer nuestra autoestima aunque sea complejo hacerlo Sí,
1: pero sabes que no es tan complejo yo sé que suena absurdo lo que acabo de decir, pero en verdad no es tan complejo. Yo creo que nosotros como seres humanos somos eh, bien, bien pendejos, la verdad. O sea, no yeah. qué, de verdad somos bien pendejos, porque nos dificultamos la vida todos los días con cosas que no tienen por qué ser tan difíciles. O sea, si uno trabaja y, y, y vive a través del amor en general, uh -huh. esto puede sonar súper hip. Yo no sé si ustedes ya, ya me conocen con el tema, pero... Suena aquí pero no lo es. Si yo trabajo con el amor, hacia mí, hacia mi entorno, hacia los demás, siempre voy a intentar hacer lo mejor para todo el mundo en general, o sea, que todos sí. ganemos. Y eso es eh, súper sencillo, o sea, es sentirme a mí misma, a mí mismo, y, y ver con qué me siento bien, con qué siento que es correcto, porque uno sabe perfectamente cuando algo es correcto o incorrecto, eso se es uh -huh. siente Y si nos escuchamos más, podemos tomar decisiones más eh, más sanas, en general. Uh -huh. Pero el problema es que uno no se escucha. Uh -huh. No escuchamos nuestro cuerpo, no escuchamos nuestra mente, no escuchamos nada de lo sano que tenemos, sino todo de estos cucos y esas situaciones de no me van a querer y se van a burlar y va a pasar esto y me van a dejar. Eso es puro cuco en general. Entonces, es tan simple y complejo a la vez como escucharse a uno mismo y empezar a trabajar acorde a eso, y acorda de hacer las cosas en general con amor. Yo siempre creo que cuando uno hace algo con amor, en la mayoría de veces resulta bien. Sí. Porque uno no está con ánimos de dañar a nadie, ni a mi entorno, ni a uno mismo, ni a nada. Entonces, en general funciona así. Y creo que eso es fundamental para poner límites, para vivir, para tener relaciones, para tener amigos, o sea, para todo. Y la gente no lo entiende, porque la gente es Media eh, entre, entre que egoísta, por un lado, porque hay mucha gente egoísta en el mundo que solo piensa en sus necesidades y en lo que ellos están ganando, y por otro lado, tenemos a la gente que tiene mucho miedo todavía. Uh -huh. Porque ni siquiera es, es gente que, no, no es gente mala ni mucho menos, pero la gente que tiene miedo no pone ni porque ¿Y si me rechazan? si no me quieren? si me abandonan? ¿Y eso es miedo al final? Sí. En cambio, si uno trabaja desde el amor eso ya no pasa, porque ya no me da miedo que me voten o que me dejen por un límite porque me amo tanto a mí misma que si no quieren entender eso que es tan importante para mí pues bueno, sigo adelante, pero no desde el lado del miedo ¿me entiendes? Y eso uh -huh. pucha, súper súper sano empezar a
0: practicar. Sí, totalmente de acuerdo, creo que, o sea, es, es justo como usted menciona, Frank, es algo como que paradójico, ¿no? Que puede ser que se, que se vea como algo muy complejo y sin embargo ya cuando, cuando creo que estás en este proceso de autodescubrimiento y de crecimiento personal y de amor propio, dices como que wow, ahora ya no es tan complejo, más está ahí esa, 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 esa dualidad entre... Y justo me, me encantó esto de actuar desde el amor y como que hacer las cosas desde el amor y es importante partir desde ese amor propio, o sea, el amor que nos damos a nosotros mismos y en pequeñas cosas, o sea eh, por ejemplo, también cuidar la manera en que nos hablamos a nosotros y también, o sea, permitirnos equivocarnos y aprender de esas cosas, sin embargo eh, a veces creo que podemos caer en, en esto de la autocrítica y de no ser compasivos con nosotros mismos que son cosas de, de que se relacionan un montón con esto de de actuar desde el amor, lo cual me pareció súper, súper cool. Y bueno, o sea, ya que estamos en, en esta tónica, les quisiera preguntar eh, a ustedes, desde su experiencia personal, ¿cómo nacieron las ganas o incluso cómo nació esta necesidad de empezar a poner límites? Entonces, no sé, Dómez, si es que nos quisieras ayudar tú respondiendo
2: de vida que dije, bro, ¿qué estás haciendo? Y, ajá, como que reveladorcísimo. Como que, en serio, la, la primera fue como que esta típica relación súper tóxica y un día uh -huh. solo me levanté y dije, oye, ¿qué onda contigo? O sea, me dije a mí misma, ¿qué te pasa? O sea, <risa> ¿por qué? ¿Por qué? Ajá, fue como que creo que me hice la pregunta de la Fran sin saber qué era la pregunta de la Fran. Dije como que ¿por qué? O sea, ¿Qué onda? Y uh -huh. como que, ajá, después de eso comencé a decir, a ver, ¿cómo me gusta? ¿Qué no me gusta? Eh, quizá necesito un tiempo para mí, para cazar. ¿Qué onda me está pasando? ¿Y qué onda quiero conseguir? Y bueno, ahí comencé a trabajar. Y otra es que yo siempre he tenido un problema con necesito estar haciendo mil cosas a la vez. Necesito, okay. o sea, no sí. sé. <ríe> Entonces, tengo que... O sea, he comenzado a ya no meterme en todo. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos se postuló para ser eh, vicepresidente de, de la Facultad de Psicología. Y yo, sí, de una. Tenía ya 10.000 cosas más, pero sí de una. Porque ajá, como que me, me gustaba, no sé, sentir esa sensación de, ah, sí, esto va al 100, no estás durmiendo nada. Eh, y después, es que fue loco. Y después fue como que igual, como que ya le terminé de ayudar a mi amigo en eso, aprendizaje y sí, cosas, pero después fue como que dije, a ver, ¿qué en verdad cosas sí te apoyan para crecer como profesional y qué otras no? Porque, por ejemplo, eh, cosas en relación a la carrera, chévere, sí, métete a todo lo que puedas, estás joven, pero otras cosas como, eh, no sé, hoy día vamos a recoger una plantita, eh, quizá no, no estaban enfocados en lo que yo quería en ese momento, pero igual me metí para sentirme ocupada. Uh -huh. Entonces, ajá, en ese momento también fue como que ya venía con este proceso anterior de la relación eh, tóxica y fue como que me, un día me senté y dije, a ver, ¿por qué te estás llenando de trabajo? O sea, ¿en qué no quieres pensar? Y claro, es, es de eso, y ajá, y justo creo que con la Fran, o sea, tenemos muy suerte de que la Fran haya sido nuestra profe porque nos o sea nos indujo sí sí no sé bueno a esto del autocuidado entonces ahí darte cuenta que te estás dejando de último qué duro que o sea ese rato dices como que soy la peor persona que existe porque me trato de la patada
1: se da cuenta relájese o sea desde ahí empezamos no no es la peor persona solo es un ser humano que pasa por cosas
2: exacto bueno eso ya aprendes después de que haces todo el proceso de autocuidado de la Fran pero claro ese rato sí es o sea, yo sí, ese rato fue el golpe contra la pared y de ahí ya como que... Exacto, la Frank mismo en un comentario de una tarea dijo como, relájese, y así. Creo que eso es una opción. Entonces, ajá, creo que esos son mis momentos donde puse límites
0: wow.
1: ¡Qué buena onda! Y eso es reciente, ¡Uhú!
0: Uh, O sea, igual creo que tocaste algo súper importante de que, ajá, hemos estado también hablando que que, bueno, que los límites van también hacia otras personas, sin embargo, con lo que tú dijiste ahorita, y también, o sea, los límites van hacia uno mismo, no hacia, ok, o sea, cuánto estoy descansando, qué realmente me está aportando, por qué estoy haciendo esto, tal vez tengo que bajarle un chance y tengo que enfocarme en otras cosas y tengo que también ponerme límites a mí, tengo que ponerme límites en, en, en qué estoy poniendo mi energía en qué estoy poniendo mis pensamientos, en cómo me hablo. Y eso me parece súper, súper importante. ¿Usted, usted, Frank, ¿cómo, ¿cómo nacen las ganas de o la necesidad de empezar a poner límites para usted?
1: A ver, pucha, es una, una pregunta compleja ya a esta edad, porque <risa> he tenido varios momentos. <risa> Pero, a ver, hay, hay, bueno, muchas cosas. Por un lado, eh, para mí fue importante de, de adolescente, mi familia es súper bacana, o sea, yo eh, no, no noto quejas de mi familia, en verdad es muy, muy chévere, mi mamá era increíble, pero había este tema de que todo era el físico, o sea, en mi familia, si es que eras gordito, o sea, por Dios, fracasaste en la vida y nunca ibas a llegar así, a tener una pareja o cosas uh -huh. así, porque en serio, era un tema de, no, está subidita de peso, y no, ¿quién te va a querer así? O sea, comentarios y uh -huh. cosas súper fuertes. Okay. Y yo siempre he sido re rellenita toda mi vida. Y hubo un momento en el que dije, y esto fue ya grande, o sea, uh -huh. que hace unos tres años, que dije, a ver, a ver, a ver, aguanta. O sea porque esto va a definir algo en mi vida? O sea, no tiene por qué definir absolutamente nada, ni, ni las parejas que tengo, ni hacia dónde voy, ni qué hago, ni qué no hago. O sea, uh -huh. ¿qué onda? Y para mí era súper fuerte poner el límite con respecto a que no me interesaba que me digan esos comentarios. Y poco a poco empecé. O sea, como, a ver, esto, eh, sobre todo a uno de mis hermanos mayores que con quién... Él es hermoso, pero tenía estas cosas, bueno, por sus propios dichos, pero en fin. <ríe> y él me tocó decirle mucho, como a ver, no, no me interesa que me diga de esto, esto no me aporte en nada, me hace mal, no me beneficia y no es cierto. Así que no. Y llegó un punto, y es loquísimo, porque se lo repetí tantas veces que ahora ni se le ocurra hacerme un comentario al respecto. O sea, es impresionante cómo el tema este de la repetición del no ayuda mucho para poner ese límite. Y ahora ya está instaurado. Y para mí eso fue súper importante porque yo ahora me veo al espejo y me encanto a mí misma y digo, pues, delicioso. O sea, estoy perfecta. <risa> yo no estoy con temas de, ay y el rollito y la celulita. O sea, me vale madre y me disfruto tal cual soy. Y hago ejercicio y me cuido y todo, pero más por salud que por belleza. Uh -huh. Y ese límite para mí fue importantísimo. Ese fue uno. Y otro fue el día en que, en que yo decidí separarme de mi exesposo, uh -huh. que, by the way, me llevo súper bien con mi exesposo, pero hubo un día que dije, chuta, creo que no es esto lo que quiero para el resto de mi vida, o sea, no me vi bien, yo me sentí muy mal eh, por una serie de cosas, y dije, no, o sea, creo que tengo la opción de no seguir así. Y ahí puse un límite muy grande y decidí separarme, y estoy pronta a divorciarme, eh, y eso cambió mi vida también, o sea, el poder decir como, no creo que quiero esto para el resto de mi vida, y poner ese límite súper tajante que a veces tocan cosas incluso como estas, de un divorcio o algo así de fuerte, pero me ayudó un montón. Entonces, esos dos momentos de mi vida han eh, generado un antes y un después. Siempre he sido de poner límites, toda mi vida mi mamá me enseñó mucho eso, este pero no es lo mismo cuando ya lo pones en cosas que son como centrales en la vida de uno entonces de esos dos yo podría decir que son de los dos momentos más fuertes de límites que he experimentado y que o sea al 100% súper bien lo recomiendo a cualquiera que lo haga o sea buenazo
0: wow super fan super 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 muchísimas gracias por por compartir y ajá o sea yo en lo personal considero que ajá, poner límites sí, cuesta, o sea, toma muchísima valentía, o sea, y ya que también, o sea, estamos hablando de que somos seres humanos, de interactuando con seres humanos, por lo que van a haber siempre emociones de por medio, entonces, ajá, como que armarse de valor y decir qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno necesita, creo que sí, Uf, sí, sí, requiere un montón. Eh, yo, en lo personal, considero que las ganas surgieron eh, dentro de mi proceso terapéutico, ya cuando empecé a aprender acerca de lo que estábamos mencionando, que en terapia se tratan los límites, entonces ya empecé a aprender sobre esto, sobre comunicación asertiva, sobre que expresar mis opiniones y sentimientos está bien y que es necesario, cuando caí en cuenta de esto, de que pasé un montón de tiempo sin hacerlo y, ajá, con que... Ahí, ahí, me, ahí me di cuenta de que chusa, eso es algo que tengo que trabajar y sí, y, y, y me costaba un montón y empecé más o menos con, con cosas chiquitas, o sea, creo que también tener un espacio en el que y personas con las que practicar es algo que ayuda un montón, entonces ahí más que nada como que con mi familia que era que era mi círculo más cercano fue como que okay, voy a empezar a poner límites aquí con mis hermanos que era lo más sencillo y luego como que con mis papás que fue un poco más complejo por ejemplo con mis, con mis hermanos una vez me acuerdo que estábamos jugando cartas y me estaban molestando me estaban molestando me estaban diciendo te acuerdas la este... o sea estábamos jugando cartas y ellos dos estaban al frente mío y me estaban diciendo como que ¿te acuerdas la vez que mi papá te habló por esto y que no sé qué, y no sé qué, y que ajá, chuse, y que estaban ahí, modo broma, ¿no? Y yo así me, me estaba sintiendo súper mal, y como que dije, ya internamente aquí es un buen momento para poner límites, y dije como que, ¿saben qué? No, no es chistoso para mí, me hace sentir mal, y ya. Y ajá, como que, o sea, con esa emocionalidad de que, o sea, lo que me están diciendo me está, me está lastimando. Y uh -huh. con, esa, con esa emocionalidad de o les mando el pan o trato de, de decirlo de una manera correcta. Y fue como que okay, ya, como que fresco, lo aceptaron y dije, ok, está bien. Y luego sí, ya. Sí, funciona. Sí, <risa> exacto. Y más, y luego me pasó igual como que con, con, con mis papás, con mi papá con mi mamá. Luego ya empecé a poner límites y fue como que ok, lo aceptan. Y me entienden, por ejemplo, me acuerdo claramente, eso decía justo era en el proceso cuando estaba viendo límites, una vez fuimos a, a, a pasear con, con, con mi familia, con mi papá, y mi papá usualmente como que me daba como que palmaditas en, la, en, en, en el cuello, como que atrás del cuello, sin embargo como que eso a mí pff, me calentaba, como que me molestaba, y no decía nada, solo como que me, me lo quedaba, y me lo tragaba, y ya. Sin embargo, como que ya cuando estaba con este proceso de poner límites, una vez me, me hizo eso y como que le dije, no, ¿sabes qué? No me así porque no me gusta. Y, y luego yo así como que, ok, ¿y ahora qué va a pasar? <risa> y no pasó nada, como que mi me dijo, ok, está bien, lo siento. <risa> y yo como que, eso era tan grande en mi cabeza y luego como que sacarlo, fue como que, wow, ok, okay puedo poner límites. Y luego, ajá, como que eso ya se extrapola a un montón de de cosas en la vida como que igual en relaciones con uno mismo y como que de poquito va sirviendo. Entonces, sí, también es algo que recomiendo intentar como que probar. Y sí, es algo que, que es súper bueno, súper, súper bueno.
1: Sí, totalmente.
0: Y, eh, sí, sí,
1: uh -huh. sí. Yo iba a preguntar nomás si es que... Eh, porque estaba pensando esto de, de que lo deberían intentar y un montón de gente se debe preguntar el cómo lo intento sí, sí, o sea, las técnicas de poner límites que, que creo que eso no es fácil, ¿no?
0: Uh -huh. sí, 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 entonces si es que ustedes están de acuerdo podemos ir con, con esta pregunta también que, que está estipulada de que ¿cómo, ¿cómo se ven mis límites? o sea, de manera personal ¿ustedes cómo dirían que se ven sus límites? o sea, ¿cómo los ponen? ¿Y cuáles son algunos tips que tienen para la gente para cómo, puedo, puedo, cómo pueden poder límites?
1: De, dele don.
2: Eh, a ver, creo que yo cuando me puse límites cuenta y dije, ok, ¿qué está en mi control? Uh -huh. Y como que sí hay cosas que están en tu control y que puedes hacer que no te das cuenta. Entonces, mi tip fue decir ok, ¿qué está en mi control? esto, esto, esto. Hice una lista, me acuerdo que escribí en papel, esto está en mi control, esto no está en mi control, esto sí está en mi control. Y a partir de eso dije, perfecto. ¿Cómo comienza a trabajarlo? Y, o sea, había días que era súper bueno porque, digamos, en, en esto de como no sobrecargarme de cosas, había días que le decía, ve mate, lo siento, hoy día no te puedo hacer un cambio. Y decía uh -huh. como, wow, o sea, sí puedo decirle que no, y no me va, a día tan siempre. <risa> Ajá. Y, y había otros en que sí tenía todo el trabajo encima y decía sí, sí, sí puedo hacerlo entonces decía ok, porque esta vez sí, sí como que hice o porque esta vez sí le tomé razón y por qué no respeté como que mi límite y me ponía uh -huh. a pensar ok que no estuve en mi control esta vez que sí estuve en mi control esta vez y creo que eso me ayudó a mí a como que comenzar a plantear límites uh -huh.
1: súper buena herramienta en realidad eh, yo les recomendaría el, uno escuchen su ser, y con esto a qué me refiero, el cuerpo y las emociones y todo eso avisan un montón, entonces cuando uno no se siente cómodo o cómoda con algo, vamos a sentirlo, vamos uh -huh. ¿no? a sentir eh, incomodidad emocional, física, etcétera, entonces de ahí yo pongo alerta, y otra cosa que sirve un montón para poner límites es, primero pongo la situación, cuál es el problema, ¿ya?, problema puntual. Después, ¿qué pienso con respecto a este problema? ¿Qué siento con respecto a este problema? ¿Qué quisiera que pase? ¿Y qué puedo hacer yo para colaborar, para que mejore la situación? Explicarlo así a alguien es distinto a simplemente enojarse o simplemente mandarlo dar diablo y decir, quiero esto o no quiero esto, no me gusta, uh -huh. no, sino explicar toda la situación. Porque eh, emocionalmente los seres humanos somos muy pobres, eh, eh, en cuanto a comunicación, no sabemos comunicar bien las emociones, entonces esa es una buena manera de aprender a comunicar mis emociones y toda la circunstancia para que el otro me entienda porque si el otro no me entiende difícilmente va a poder hacer algo distinto entonces eso es súper importante y lo otro es la técnica del disco rayado que es esta que les comentaba hace un rato, del repetir la misma frase 800 veces es necesario, o sea eh, por ejemplo, si es que voy a una fiesta y y no sé, pues no quiero tomar. Y me dicen, pero tómate un trago. No sé, yo, mi respuesta va a ser, no, estoy con medicamentos. Ay, pero tómate un trago. No, gracias, estoy con medicamentos. Y así, todas las veces le respondo la misma frase. Uh -huh. A la quinta vez, la persona ya va a dejar de preguntar. Entonces, eso de, de repetir, tarde o temprano la gente termina por eh, aceptar y entender. Y ya deja de molestar con X tema que que me molesta. Entonces, esa es una muy buena herramienta eh, que es súper fácil de aplicar. Hay un montón de otras, pero esas dos creo que son fáciles de aplicar y, y uno puede empezar hoy mismo a hacerlo y ver diferencias. Entonces, eso les recomendaría. Mm,
0: súper. Muchísimas gracias, Dome. Muchísimas gracias, Fran. Yo igual tenía algo similar a lo que, a lo que mencionó usted, Fran, que eh, tips para cómo poner límites. Yo también comparto que, ajá, identificar la situación y este momento para poder poner los límites y cómo, esto a través de, de nuestras emociones. O sea, por ejemplo, el enojo es un buen indicador de que sentimos de que alguien ha cometido alguna injusticia contra nosotros o de que se ha cruzado un límite. Al igual uh -huh. que la tristeza también, como que o sea, cómo nos sentimos. O sea, si es que alguien no está transgrediendo un límite no nos vamos a sentir mal. Entonces, uh -huh. ajá, como que las emociones Súper, entonces Identificar eh, Buscar Un espacio <risa> O una persona en específico O personas en específico para poder trabajarlos O sea, en mi En mi, en mi caso fue como que tenía mi familia Y dije como que, okay, o sea, tengo que empezar A poner límites, tengo que practicar Y voy a practicar aquí con las personas Que se me hacen más fácil que eran Con mis hermanos y, claro Ajá y esto es lo que usted también había mencionado, Fran, de ser concreto. O sea, como que en específico, ¿qué es lo que no me gusta? Tratar de explicar cómo, cómo esa cosa me hace sentir y dar alternativas también de conductas. O sea, esto que usted mencionaba me gustó de qué puedo hacer yo también. Entonces decirle como que, ¿sabes qué? Preferiría que no me digas así, preferiría que resolvamos esto de otra manera. Y justo lo que estábamos hablando hace... hace ...hace un ratito, como que el validar... ...validar a las otras personas... ...respetarlas... Y, ...y saber que... ...que nuestras emociones siempre van a estar... ...de por medio... ...entonces eso diría yo... ...como, como algunos pasos... ...para poner límites... ...y uh -huh. Frank, le quería preguntar... ...usted cómo... ...cómo cree que se ven... ...sus límites, o sea, cómo... ...cómo los pone, por ejemplo... ...en, en lo personal yo considero que mis límites son o verbales en el sentido de ajá, tratar de expresar mis necesidades y decir como que esto no, o también considero que pongo límites alejándome de las personas con las que veo que la relación por más que trate de, de poner límites y tener una mejor comunicación no funciona, que no me están aportando, que no me siento cómodo, o sea, lo que hago es mi límite es alejarme. Entonces, en su caso, ¿cómo, cómo son sus límites? ¿Cómo se ven?
1: Chuta, yo, yo creo que soy igualita. O sea, siempre, yo soy súper verbal. Eh, en general, ustedes se dan cuenta que incluso en las clases, cuando ya algo me hacía enojar, lo decía hace rato. Sí. Y siempre expresaba, como a ver, me pasa esto, pienso esto, eh, espero esto, lo que sea. Entonces, siempre voy a hablar. En general, yo soy súper lora, entonces voy a hablar con respecto a lo que me pasa. Es difícil que yo me guarde las cosas, de repente peco más bien por otro. Eh, pero voy a expresar eso y si ya... Eh, y, 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 si es, y si tengo este número. Decía, la tercera no cambiaste y no entendiste mi límite, chao. Eh, eh, es así de sencillo. Eh, yo sí soy una persona que en muchos aspectos cuido mucho mi salud mental porque, porque no estoy dispuesta a pasarla mal de gratis. Entonces, si ya veo que después, como dice usted, de, de haber intentado y haber hablado y todo, y no mismo, chao. Es así de simple. Yo sí creo que uno puede alejarse de cualquier persona incluso familiares, uno no tiene por qué bancarse nada de nadie, uh -huh. eh, después de haberlo abordado, haber conversado, haber hecho las cosas bien, y aún así siguen o cortarlos, así de simple, y suena medio frío, pero yo me acuerdo una de las frases más heavy que me ha dicho mi madre en mi vida fue yo no te toque querer porque seas sangre de mi sangre, para mí eso no significa nada me dice yo te quiero por quién eres, por los actos que tienes por cómo eres como persona no porque seas mi hija, a mí eso me da lo mismo y para mí fue como entender realmente que tenía toda la razón. O sea, yo no tengo por qué bancarme a nadie, así sea mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, nadie. Porque eh, creo que todos tenemos el derecho al respeto, al amor, etc. Y si es que el otro no va a colaborar, a pesar de que uno en verdad está haciendo lo mejor que puede y no mismo, sí, yo creo que tenemos el derecho a cortarnos nomás
0: Sí, wow, súper, súper fuerte, Haco, que lo que usted menciona. Y es que es cierto, o sea, nosotros incluso a veces eh, pensamos que porque tenemos familiares o, o son estas personas las que están transgrediendo nuestros límites, es como que, ajá, tenemos este miedo a el daño a la relación, sin embargo, es súper, súper valioso lo que usted acaba de compartir, Fran. Creo que, ajá, súper aprendizaje. Y, bueno, eh, para ir cerrando el, este episodio, Quisiéramos preguntarles De manera individual Tanto a, a Dome, a usted eh, Bueno, empecemos con Dome Para ir cerrando, te quisiera preguntar Por algún mensaje significativo O Que nos compartas qué fue lo que Más te gustó de este episodio A ti en lo personal
2: que más me gustó? Creo que siempre Es chévere compartir con los amigos Porque son geniales eh, y como que, a ver, el mensaje que les dejo a todos es, en límites, es medio feo al inicio, pero después te aprendes full cosas, y aprendes full cosas de ti, y de cómo te gusta que te traten, y de full como que, y de quién eres, que vale completamente la pena el proceso. Y eso.
0: Va, súper, perdón, muchísimas gracias. ¿Usted, eh, Frank, algún, algún mensaje significativo que se lleve de... De este, ¿De este episodio o qué fue lo que más le gustó?
1: Bueno, la, la dónde se me robó mi frase <risas> que era compartir con ustedes. eso es lo primero. A mí me encanta compartir con mis alumnos de la Lo paso en general súper bien. Y con mis pasantes y así. O sea, yo hasta la fecha me llevo con mis pasantes de hace cinco años. Y ya, me encanta eso. Pero por otro lado, a mí me encanta ver la responsabilidad de ustedes. O sea, me encanta que los dos, porque yo ya los conozco como estudiantes, como pasantes y como personas de... Y ver que pues, son no, personas coherentes, que van a terapia, que trabajan sus miedos, que intentan practicar lo que predican en general, eso a mí me encanta. Y eso es lo que yo creo, y digo en clases de terapia, que uno debe practicar lo que predica. O sea, de nada sirve que si toman límites y yo no los tomo. ...y yo me he
0: trabajado... ...yo no sé cómo... ...entonces eso a mí me gustó... ...ver que los dos me hablan de terapia... ...los dos me hablan de sus procesos... Eh, ...que creo que es súper... Es identificable... ...o sea, la gente puede relacionarse mucho con ese tema... ...y eso entonces, es súper bueno... Oh, muchísimas gracias Fran... ...bueno, igual en lo personal... <ríe> ...voy a, a, a decir lo mismo que ustedes dos... ...ya dijeron que... ...a mí también haber compartido con ustedes... ...es algo súper cool... ...que que me gusta un montón, igual mensajes significativos que, que me llevo es esto de a que poner límites es complejo y no lo es a la vez y esto de que actuar desde el amor lo hace sencillo, más también actuar desde el amor puede ser un poco complejo entonces eso me llevo, que me gustó un montón y en, en, en lo personal ¿qué fue lo que más? o sea, este momento del episodio que más me gustó fue cuando estábamos compartiendo Nuestras experiencias personales de cómo nacieron La, la, la necesidad de poner límites Y ajá, como que Creo que fue compartir Y co también como que un poco Abrirnos y sensibilizarnos con, con las personas y con nosotros Ya que somos igual Humanos y todos tenemos Nuestros propios eh, procesos y vivencias Y como que poder compartir esto Me gustó un montón, eso fue como que el momento, Mi momento preferido del episodio y eso sería. Entonces, Fran, por favor, no sé si es que nos quisiera compartir cuáles son sus redes, dónde la pueden encontrar, las personas que nos están escuchando.
1: A ver, este, yo estoy en general de nuevo más en Instagram, punto redes franvarros.psicologa. Ahí me pueden encontrar, tengo la bola de información. Este, de, y también, bueno, si necesitan ayuda o lo que sea con límites eh, aprender a hacer ese tipo de cosas se pueden comunicar conmigo y los viernes, desde el viernes de Cuéntame tu problema, así que ahí solo también dar ciertos consejitos por interno o por las historias así que cuando quieran, bienvenidos
0: todos super súper Fran muchísimas gracias y bueno, con eso cerrar, cerraríamos este episodio de Casa Pensamientos muchísimas gracias a todas las personas que que nos están escuchando, gracias por darle play y recuerden que la siguiente semana nos vemos en la página de, de Instagram con un live y en dos semanas tienen un nuevo episodio de podcast muchas gracias y cuídense un montón, chao
1: chao chao